0: Hey und herzlich willkommen im Podcast Unsere Marketing-Ecke. Wir nehmen dich mit in unser Wohnzimmer, indem wir uns ganz persönlich über unsere Selbstständigkeit austauschen und Tipps und Tricks rund um deine Online-Kommunikation geben. Schön, dass du da bist. Mach's dir gerne gemütlich. Willkommen zu einer neuen Folge aus unserer Marketing-Ecke. Mein Name ist Marie. Ich bin Host dieses Podcasts und ich habe heute wieder eine ja, ganz tolle Interviewpartnerin bei mir zu Gast, und zwar die liebe Nicole Wehn. Sie ist Personal Branding Expertin und hilft Selbstständigen sichtbar zu werden. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Nicole. Ja, lieben
1: Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. <lacht> Vielleicht magst du dich noch mal kurz selber ein bisschen vorstellen. Was genau machst du denn?
1: Also ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Ich helfe Unternehmern und Selbstständigen, sich klar als, als Personenmarke zu positionieren, sich von ihren Mitbewerbern abzuheben und so mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite und ultimativ mehr Kunden zu gewinnen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Wie bist du denn eigentlich hierher gekommen? Personal Branding ist ja eine sehr coole und spezifische Nische. Wie ist es dazu gekommen, dass du Personal Branding-Expertin heute bist? Ja,
1: ich nenne mich ja ungern selbst so, aber äh, das ist, im, ich würde mal sagen, im klassischen Sinne gelte ich wohl als solche. Wie bin ich da hingekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da kann ich nur sagen, der Weg ist das Ziel. Ich ähm, habe eine lange Marketingreise hinter mir, würde ich sagen. Also ich habe BWL mit Schwerpunkt Marketing vor über 20 Jahren in den USA studiert, ähm, bin dann über mehrere ähm, Positionen oder, oder Stationen, muss man eher sagen, ähm, ja, von Agenturen über ähm, Großunternehmen in die Selbstständigkeit gekommen. Mhm. Und äh, selbstständig habe ich mich deswegen gemacht, weil ähm, als unsere Kinder kamen, habe ich einen ganz klassischen Karriereknick erlebt. Ich bin nämlich, ähm, also ich war in Führungsverantwortung, als unsere Tochter geboren wurde und ja, ich glaube, mein damaliger Arbeitgeber, der ähm, wollte eigentlich schon, als ich schwanger war, dass ich äh, kündige und äh, das Unternehmen verlasse. Und ich bin dann aber nichtsdestotrotz wiedergekommen, weil ich gesagt habe, ich habe so lange gearbeitet, ich arbeite gerne. Und ähm, dann hat er mich zähneknirschend wieder zurückgenommen. Und wie das halt so ist, ähm, anderthalb Jahre später, dann würde ich sagen, war ich ach, kurz vorm Burnout, weil ja, mit Kindern, also mit Kind, ein Vollzeit-Führungsverantwortungsjob, äh, das ist schon ähm, knallhart, kann ich sagen. Ich bin viel gereist auch und äh, ja, ich war, wie gesagt, kurz vorm Burnout und habe dann damals ähm, entschieden, dass ich jetzt erstmal eine Pause mache. Aus der erstmal eine kurze Pause sind insgesamt vier Jahre geworden. Ähm, ja. Mein Sohn wurde damals auch in der Zeit geboren, also ich war auch produktiv. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, wollte ich wieder einsteigen und äh, die Marketingwelt hatte sich extrem verändert durch diese vier Jahre Pause, die ich gemacht habe. Ähm, Social Media ist plötzlich zum, zum großen Marketingkanal geworden. Das war es nicht zu dem Zeitpunkt, als ich in, in den Mutterschutz gegangen bin mit meinem Sohn. Und ja, und dann habe ich mich erstmal weiterbilden müssen. Und dann habe ich diese große, weite Welt entdeckt und ähm, bin dann zwar zuerst wieder in die Festanstellung zurückgegangen, aber das hat sich für mich einfach überhaupt gar nicht mehr richtig angefühlt, sondern ich fühlte mich sehr eingesperrt. Und so kam dann irgendwann mein Mann auf die glorreiche Idee und sagte, Mensch, warum machst du dich eigentlich nicht selbstständig? Weil das, was du kannst, die Erfahrung, die du hast, du könntest ja eigentlich super auch mittelständische Unternehmen beraten. Und ich so, ja, das stimmt, hast recht. Ich bin dann auch super in die Selbstständigkeit gestartet vor zwei Jahren mit vier Kunden, Mittelständlern auch, Agenturen und eben auch anderen Unternehmen und habe die beraten und unterstützt. Und ähm, ja, nach so circa einem Jahr habe ich mir gedacht, naja, jetzt habe ich meine Kunden, habe ich meine Kunden begleitet, aber irgendwie tausche ich ja nach wie vor noch Zeit gegen Geld. Vielleicht äh, sollte ich mich auch mal in andere Richtungen orientieren. Und zeitgleich ähm, habe ich mich entschieden, einen Instagram-Kanal aufzumachen. Das war jetzt genau vor einem Jahr. Ähm, und habe da so ein bisschen lieblos und halbherzig. Bilder geteilt von mir mit so zwei, drei Hashtags, einem knappen Satz. Ich wusste immer nicht, was ich schreiben soll. Und ähm, also, wenn man mal sich den Spaß macht und auf meinem Instagram-Account ganz nach unten runterscrollt, dann sieht man meine Anfänge und meine lieblosen Fotoanfänge, die ich hatte. <lacht> und äh, ja, und dann habe ich anfänglich auch zum Beispiel auf Englisch gepostet, weil ich sehr, immer, sehr, immer sehr international gearbeitet habe. Und ja, und das hat sehr, sehr viele Bots damals auch angezogen und da dachte ich mir so, oh, Instagram irgendwie, naja, ich will es eigentlich richtig machen und können. Ja, und dann habe ich mir da richtig ähm, Mühe gegeben. Ich habe mir auch jemanden ähm, an Bord geholt, der mich da unterstützt hat und mir gezeigt hat, wie Instagram geht. Die liebe Jessie von Mind Stories hat mich damals tatkräftig unterstützt und mir eigentlich alles beigebracht, was ich weiß über Instagram. Und äh, ja, und das, äh, ich habe mich so richtig verliebt. Also nicht nur in die Plattform, sondern auch in die Community, die ich mir mittlerweile aufgebaut habe. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz große Freude. Und du hast ja eingangs gefragt, wie ich zu Personal Branding gekommen bin. Ich habe bei Instagram am Anfang ganz breit Marketingwissen geteilt. Also ich habe in jedem Bereich, ich habe mal über SEO geschrieben, dann habe ich mal über Webseiten geschrieben, dann habe ich mal wieder über PR geschrieben, dann hatte ich einen Beitrag über Instagram, mal einen Beitrag über Facebook. Und ich habe irgendwie festgestellt, dass das, ähm, ja, dass das, dass ich irgendwie nicht den, den, sagen wir mal, den Fuß aufs Gas kriege, also dass ich überhaupt gar keine Geschwindigkeit aufnehme, dass meine Follower nicht wirklich wachsen, dass ich immer nicht genau weiß, worüber ich schreiben soll und ja und irgendwann ähm, ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass meine Positionierung schlecht ist <lacht> und dass ich auf jeden Fall deutlich klarer äh, fokussiert sein muss oder oder positioniert sein muss, damit ich in dieser lauten und reizüberfluteten Welt überhaupt auffalle. Und da Personal Branding mich schon immer interessiert hat und mir ganz, ganz viel Freude und Spaß gemacht hat, also ich habe auch Kunden begleitet, ähm, ihre Marke aufzubauen, habe im Allgemeinen schon Markenaufbau betrieben, auch in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch vielleicht das Thema für dich, wenn es dir so viel Spaß macht. Und ähm, zeitgleich hatte ich einen Personal Branding Fotoshoot. Ähm, mhm. Ich habe eine Personal Branding Fotografin kennengelernt über Facebook damals, witzigerweise, und hatte mit ihr ein Shooting. Das war genau letztes Jahr im März. Und ähm, danach habe ich mir gedacht, ja, Genau das ist es. Genau das ist dein Thema. Es hat mir so eine Freude gemacht, diese Fotos aufzunehmen und diese sie zu briefen, wie genau sie das äh, zu machen hat, welche Bilder ich von mir, vor, also ich mir vorstelle, wen ich ansprechen will. Also ich habe eben diese ganze Grundarbeit gemacht hier, meine ganze Positionierung sauber ausgearbeitet. Ich habe ähm, hab mir meinen Wunschkund, meine Wunschkundin genau beschrieben. Ähm, ich habe ähm, mir genau mein Thema zu eigen gemacht und das Thema ist immer mehr, also an mich rangewachsen, würde ich mal sagen. Und ja, wie gesagt, ich liebe es einfach. Mir macht das total Freude und ich glaube fest daran, dass jeder Mensch eine Marke ist und ich glaube auch, dass jeder Mensch sich von der Masse abheben kann durch seine eigenen durch seine eigenen Merkmale, durch sich selbst als Person. Und ja, so bin ich da hingekommen dazu. Also so ein bisschen ein Stück weit wie die Mutter zum Kind äh, oder die Jungfrau zum Kind, sagt man ja. <lacht> um, aber gleichzeitig auch, äh, weiß ich nicht, Also es, als hätte alles in meinem Leben dahin geführt auf dieses mhm. Thema Personal Branding. Ich weiß es nicht. Also irgendwann war es klar, weißt
0: du, wie ich meine? Also es war Ja, so, ja voll schön dass du ja. das dann so vor Augen hattest. Ich finde deinen Weg auch so cool. Also ich äh, folge dir ja schon länger auch auf Instagram und kenne die Podcast-Folgen mit dir. <lacht> und ich finde es so cool, dass du dann vor zwei Jahren gesagt hast, oh, ich mache das jetzt, noch nicht selbstständig. Und dass du das alles so cool hinbekommst mit äh, deinen Kindern ja auch, dass ja zwei Kinder, wie alt sind die denn? Ja, meine Tochter wird zehn und mein Sohn ist sechs. Wow, oh, ja. ja. Und ja, dass du dann den Weg auch über Instagram gegangen bist und selber heute auf Instagram einfach eine, ja unglaubliche Personenmarke geworden bist. Also du äh, ja, ziehst wirklich die äh, Kunden dadurch natürlich auch irgendwo dann an und ich finde es total spannend, was du machst und was, was für Wissen du teilst. Sehr, sehr cool. Danke, das lieb von dir. <lacht> Wir haben jetzt schon viel über den Begriff Personal Branding so gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was genau ist es denn eigentlich? Was bedeutet Personal Branding denn?
1: also personal branding kommt aus dem englischen und bedeutet übersetzt personenmarke mhm. und am ende des tages bedeutet das nichts anderes als dass man ähm, ein produkt oder eine dienstleistung durch die eigene person emotional auflädt und so attraktiv für einen kunden macht mhm. ähm, vielleicht an einem beispiel also wir, wir sind ja alle sehr vertraut mit dem mit dem produkt Sagen wir mal mit dem Produktbranding, also einem, wenn du ein Produkt hast, wie zum Beispiel einen Turnschuh, ja, ich nehme immer ganz gerne das Beispiel Nike, weil die machen das sehr gut, nimmst einen Turnschuh, das ist ein, ein, ja, ein Schuh, mit dem man Sport machen kann oder den man als Lifestyle-Produkt haben kann. Aber am Ende des Tages hebt er sich nicht von der Masse ab, weil es gibt viele, viele, viele verschiedene Turnschuhe. Mhm. Wenn du allerdings einen ähm, Ronaldo hinstellst und ihn diesen Schuh tragen lässt, dann hat plötzlich dieser Schuh einen ganz anderen Wert. Und ähm, wir haben den großen Vorteil eben als, als Dienstleister, als Unternehmer oder Selbstständige, dass wir selber eben diese, dieses Testimonial sind. Also sprich, wir könnten unseren eigenen Schuh tragen und den... Mhm zeigen Und unser Schuh ist in dem Sinne dann die Dienstleistung oder das Produkt, das wir anbieten. Und äh, genau, also große Marken machen sich schon, schon immer einen, ähm, einen, einen Markenbotschafter zu eigen. Ich, wie gesagt, jetzt habe ich gerade Nike genannt mit Ronaldo. Früher war es der ähm, Air Jordan, der für die ähm, Spokesperson war. Pepsi hat das macht das immer gerne mit den ganzen Popstars auch. Früher war es Michael Jackson, Madonna. Die ganzen Großen waren alle in den Pepsi-Werbespots zu sehen. Ja, ja. Der Coca-Cola-Weihnachtsmann ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Ja, und so gibt es eben, wie gesagt, im Marketing ist das, ist das nichts Neues. Der Begriff ist auch nicht neu. Also den habe jetzt auch nicht ich erfunden, sondern den hat Napoleon Hill schon 1938 in seinem Buch Think and Grow Rich erwähnt. Mhm. Also von dem her ist das, das Konzept auch nichts Neues.
0: Super genau. Ähm, ja. Du hast es jetzt zum Teil schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du nochmal erklären, warum eine Personenmarke überhaupt so wichtig ist. Vor allem auch für Selbstständige. Also, jetzt sind wir eben so bei den großen Marken gewesen. Warum ist es jetzt zum Beispiel für mich als Selbstständige wichtig, mir ein Personal Branding aufzubauen?
1: Ja, weil ähm, die Welt da draußen ist ziemlich laut und mhm. wir sind so vielen Reizüberflutungen tagtäglich ausgesetzt und wenn du jetzt als Selbstständige aus der Masse herausstechen möchtest, dann musst du dich abheben. Und abheben tust du dich nur, indem du dich und deine Persönlichkeit zeigst. Weil am Ende des Tages ist deine Dienstleistung austauschbar. Das, was du anbietest, das bieten 10, 20 andere auch an. Aber nur du kannst es so machen, wie eben Marie es macht. Und das ist genau der Grund, warum jeder von uns sich unbedingt, unbedingt, unbedingt seine eigene Personenmarke aufbauen muss beziehungsweise herausstellen muss. Also ich weiß, ich habe einige Kunden, die tun sich sehr schwer damit, auch vor allem sich zu zeigen. Ich weiß, es gibt bei Instagram ganz, ganz viele, die am Anfang unheimlich Probleme haben, sich selbst zu zeigen, ob das in den Stories ist oder überhaupt aufzutreten. Ich habe schon mal, nicht schon mal, schon, sondern schon sehr oft gehört, ja, aber ich will ja nicht mein ganzes Privatleben zeigen. Ja. Das bedeutet das auch nicht, sondern es geht darum, ähm, ja, Anknüpfungspunkte zu finden mit Menschen, die einem die einen sehen auf äh, Social Media. Das gilt übrigens für alle Social Media Kanäle, nicht nur für Instagram, auch für ähm, Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Also es ist wirklich einfach wichtig, dass wir unseren Alltag auch zeigen, weil wir Menschen finden die Verbindung im Alltag und wir stellen eine Beziehung her durch Alltagssituationen und finden dann, wir entscheiden auch sehr, sehr schnell, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht mhm. und entscheiden eben dadurch, dass wir ihn sehen und er uns teilhaben lässt an seinem Alltag, ähm, ja entscheiden wir sehr schnell, ob wir die Person sympathisch finden und mit ihr arbeiten möchten und bauen so ein Vertrauen auf und darum geht es. Also Vertrauen muss aufgebaut werden, weil man, sonst überhaupt gar nicht auffällt.
0: Ja, total interessant. Ähm, ich war auch in einem Beta-Online-Kurs dabei, Pole <lacht> Position, der sehr, sehr cool war. Ähm, wir haben uns da am Anfang mit unseren Werten und Stärken beschäftigt und so einen Wertecheck mal durchgeführt. Warum ist es so wichtig, sich seiner eigenen Werte bewusst zu sein oder auch der eigenen Stärken, um Personal Branding aufzubauen oder dann eben langfristig auch zu einer Personenmarke zu werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, liebe Marie. Ich hoffe, du hast den Wertecheck auch richtig äh, ausgefüllt sozusagen. <lacht> ja,
0: ganz intensiv. Ganz intensiv.
1: Ja, also warum ist das wichtig? Das ist ähm, eigentlich relativ einfach erklärt. Man muss sich immer erst mit sich selber beschäftigen, bevor man wissen kann, wofür man stehen möchte. Und da fängt, also wenn du selber dir überlegst, was sind deine eigenen Werte, was ist dir wichtig in deinem Leben, also sagen wir mal fünf, also im Kurs sage ich ja fünf Stück, auf fünf Stück sollte man sich runter ähm, reduzieren, auf fünf Werte. Ähm, wenn du weißt, wofür du stehst, dann weißt du auch, wen du anziehen willst. Und das ist eben genau darum geht es. Also es ist die Kombination aus. Ähm, wie, wie soll mein Leben und meine Arbeitsweise oder mein Arbeitsumfeld gestaltet sein? Wo habe ich Freude dran? Und was sind, was sind welche Werte sind mir wichtig? Mhm. Aber auch im Umkehrschluss, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten? Also sprich, wenn du deine eigenen Werte kennst, dann weißt du auch genau, welche Werte deine Wunschkundin oder dein Wunschkunde haben sollte, damit du glücklich bist mit der, in der Zusammenarbeit.
0: Mhm.
1: Und... Die Werte sind nachher auch nochmal genau das, was wichtig ist, wenn, wenn wir im Anschluss an die Positionierung über Ziele reden. Also in meinen Coachings zum Beispiel mache ich das. Ich mache zuerst die Positionierung und wenn die klar deutlich fertig ist, dann geht es in die Zielfestlegung, da geht es um kurzfristige und langfristige Ziele und bei den langfristigen Zielen, die sind auch wieder komplett von den eigenen Werten abhängig. Also wenn zum Beispiel eins deiner Werte Freiheit ist, dann wird vielleicht ein langfristiges Ziel von dir sein, dass du gerne, ähm, sagen wir mal, in zwei oder drei Jahren auswandern möchtest oder ähm, ortsunabhängig arbeiten kannst, dass du sechs Monate im Jahr zum Beispiel auf Bali verbringen kannst ähm, ja, wenn eine, ein Wert für, für dich ist, Familie, dann ist es dir auch sehr wichtig, dass du flexibel arbeitest. Es ist dann eben wichtig, dass du zum Beispiel Kunden hast, die das verstehen. Also die erstens verstehen, ja, die Person hat Kinder. Die haben im Zweifel selber auch Kinder und haben dann dadurch auch Verständnis, wenn dann mal irgendwas sich kurzfristig verschiebt. Ähm, aber halt eben auch im Umkehrschluss, dass man nicht zu viel arbeitet, damit man noch Zeit hat, um mit den Kindern zusammen zu sein. Also das ist so, ja, also Werte ist das, was in meinen Augen der erste und wichtigste Grundpfeiler ist einer Positionierung. Und die Stärken, das ist so, wie die Menschen dich sehen. Oder ich sag halt auch immer gerne, man soll sich nicht hinsetzen und sagen, oh, was sind denn jetzt meine Stärken? Mhm sondern eher mit Leuten reden darüber und sie fragen, weil wenn ich zum Beispiel meinen Partner oder meinen Mann, meine beste Freundin oder meine Schwester frage, mhm. ähm, was denn nun meine Stärken sind, also für mich war das ein absolutes Aha-Erlebnis, ein absoluter Augenöffner. Die haben zwar Dinge wiederholt, die ich selber von mir auch vermutet habe, aber die haben nochmal ganz andere Sachen auf den Tisch gebracht, die mir selber gar nicht bewusst waren oder gar nicht aufgefallen sind. Genau und ja, deswegen Werte.
0: Ja. Ähm, das ist mir tatsächlich auch bei dir im Kurs dann aufgefallen. Also ich habe mich zwar schon intensiver mit den Werten beschäftigt, aber durch die Kombination aus Werten und Stärken ist mir klar geworden, was macht denn mein Angebot so einzigartig und dass ich meine, ja oft habe ich es als Schwäche gesehen, aber im Endeffekt sind es wirklich Stärken, die ich dann erkannt habe und die auch meine Kunden an der Zusammenarbeit mit mir schätzen und konnte das nochmal viel besser herausstellen und für mich auch erkennen, was so eben ja die Zusammenarbeit besonders macht und warum man genau mit mir und eben nicht mit einem Mitbewerber zusammenarbeiten will, wenn man diese Werte und Stärken eben schätzt. Also es war eine total interessante Woche, in der wir das erarbeitet haben bei dir.
1: Es ja, freut mich total. Vor allem freut es mich, dass du genau dieses Aha-Erlebnis hattest, ja. weil das haben nämlich ganz, 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 ganz viele. Also echt, also es ist immer so, weil die Positionierung, das ist für viele immer sehr, sehr abstrakt und die denken mhm. immer, ja, ich muss einfach nur eine Nische definieren und dann muss ich ein Produkt definieren und die Nische für das Produkt und dann ähm, passt das schon. Aber so mhm. funktionieren Personenmarken eben nicht, weil ja, weil wir eben die Marke sind und das Produkt, am Ende des Tages sind wir das Produkt. Und ähm, ja. Ja. die Leistung, die wir anbieten, ist dann sozusagen nur ja der, der Benefit oder der ja der Benefit davon. ja. Genau.
0: Ja, ich fand es auch so spannend, da mal ein bisschen umzudenken, weil man sagt natürlich immer, okay, man geh von deinen Wunschkunden aus, wenn du ein Angebot kreieren willst, was wirklich cool ist und was auch gebraucht wird und ich sehe das natürlich als ganz, ganz wichtigen Teil, den Wunschkunden sehr gut zu kennen, aber eben auch sich mal zu fragen, was will ich selber denn, wer bin ich, für was stehe ich und was macht das Angebot mit mir überhaupt erst interessant. Und nicht immer nur danach zu fragen, was will der Wunschkunde, sondern es bringt ja auch nichts, was anzubieten, wo man selber nicht dahinter steht, aber sagt, okay, mein Wunschkunde findet das aber ganz toll. Das finde ich total wichtig und spannend, dass man das auch mal ein bisschen hinterfragt einfach.
1: Ja, es ist ja, ja vor allem auch gar nicht mehr authentisch, wenn du irgendwas machst, genau. was dein Wunschkunde will und du aber gar keine Lust, entweder keine Lust drauf hast oder eigentlich nicht dahinter stehst oder dich unwohl dabei fühlst, etc. Und das sind so, ja, ja also das ist so... Ich kenne das von mir selber auch. Man, man tritt total gerne und leicht in die Falle zu sagen, ich arbeite einfach mit jedem zusammen. Hauptsache, ich habe Kunden. Mhm. Ähm, aber ich finde mittlerweile, ähm, also das ist zum Beispiel was, was ich nicht mehr mache. Ich habe auch zum Beispiel für jedes Coaching ähm, bevor ich ein Coaching mit jemandem ähm, mache, möchte ich die Person kennenlernen und ich möchte nicht nur, dass die Person mich kennenlernt und mich selber mhm. verkaufen, in Anführungsstrichen, sondern ich möchte auch die Person kennenlernen, um herauszufinden, ob das auch für mich stimmig ist, weil ich, es gibt nichts Schlimmeres als sechs Wochen mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, ähm, wo man nicht auf einer Wellenlänge liegt oder wo man irgendwie merkt, dass da echt gravierende Unterschiede
0: sind in den, in den jeweiligen Werten. Ja, ja, total. Du hast recht. Vielleicht hast du abschließend noch einen Tipp, wie man denn anfängt, sich mit seinem Personal Branding zu beschäftigen und wie man so den Start da einfach schafft, sich überhaupt mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen und sich dem Ganzen bewusst zu werden.
1: Also du meinst, wenn man gar nichts vorher damit zu tun hatte? Genau. Ja, da würde ich tatsächlich bei den Werten anfangen und den Stärken. <lacht> ja. Also das ist so ähm, auf alle Fälle in meinen Augen, also in meinen Augen ist es tatsächlich so, die Art und Weise, wie ich das mit meinen Kunden bearbeite, ist, ich ähm, nenne das drei Schritte Markenmodell. Ähm, das habe ich mir so erarbeitet und wir fangen oben bei der Positionierung an, machen dann mit den Zielen weiter und brechen dann erst unten die Maßnahmen und die Kanäle runter. Mhm. Weil vorher, andersrum, macht es einfach überhaupt gar keinen Sinn. Und ähm, weil wenn, Ich meine, das Ziel ist ja am Ende des Tages sichtbar zu werden, eine Reichweite zu bekommen und eben Kunden zu gewinnen. Und ja. das klappt nicht, wenn das Fundament, also die Positionierung ist halt das absolute Fundament, wenn das instabil ist, dann wackelt das ganze Haus, das man versucht, darauf zu bauen. Mhm. Und ja. ja, genau. Die die Werte und Stärken sind so der erste Einstieg und ja, ich habe da zufälligerweise einen Wertecheck auf meiner Webseite. Ich, <lacht> ich habe ein Freebie, genau, einen Wertecheck, mit dem man sich mit dem man sich sehr sehr leicht seine eigenen Werte erarbeiten kann und äh, den dürf, dürfen sich deine Hörer oder ihr dürft das gerne alle auf meine Seite gehen und euch das runterladen. Das ist auf jeden Fall funktioniert, das Freebie funktioniert super, die Leute lieben es, weil es eine ganz einfache Übung ist, um sich auf seine fünf Werte oder sich darauf zu, sagen wir mal, zu reduzieren. Weil viele, ich habe, das war eben auch im Kurs so, viele haben dann gesagt so, ja, aber wie soll ich mich denn von meinen 30 Werten runter reduzieren auf fünf? <lacht> und äh, ja, die, wie gesagt, der Wertecheck ist da eine ganz gute Übung und hilft auf jeden Fall dabei, dass man nachher nur noch fünf hat, weil mhm. mehr Werte ja. empfehle ich eigentlich auch nicht.
0: Ja, perfekt. Ich werde auf jeden Fall mal deine Webseite noch in den Shownotes verlinken ah, und gerne. dann könnt ihr euch einfach reinklicken den Wertecheck holen. Sehr cool. Dann ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Es hat super viel Spaß gemacht, dich mal ein bisschen mit dir über Personal Branding auszutauschen.
1: <lacht> vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank nochmal, dass du Beta-Tester warst in meinem Kurs. Und ja,
0: es äh war echt cool. Also ich kann diesen Kurs jedem <lacht> absolut als Herzensempfehlung mitgeben. Dankeschön, Manni <lacht> sehr sehr von cool. dir. Danke. Super, dann ähm, ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und macht's gut.